0: Ano novo, nova eu. Vou dormir cedo, fazer exercícios diariamente, economizar dinheiro, diminuir o café, adeus açúcar e beber bem menos álcool também. Deixa só eu voltar das férias. Não, calma, o carnaval tá logo ali. Deixa pra março. Não, sem açúcar na Páscoa, putz, não vai rolar. Você piscou e tudo aquilo que estava em promessa de fim de ano virou uma frustração. Quando eu digo você, leia eu, você, nós e provavelmente a maior parte das pessoas que você conhece. Em uma sociedade que cobra autoaperfeiçoamento constante, a maneira simplista de enxergar essa lacuna é de que faltou força de vontade. Então não demora para entrarmos em um ciclo de frustração, esperando uma nova janela de oportunidade. Pode entrar 2024, mas afinal, se é tão comum não conseguir quebrar hábitos atuais e enfim ser a tal da nossa melhor versão, como podemos trabalhar um tanto de autocompaixão para não entrar em ciclos repetitivos e fugir de ciladas daqueles que lucram, prometendo mudar coisas da sua vida que só dependem de você? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a psicóloga clínica Maria Camila Moura sobre a psicologia dos hábitos. <tos> Bom dia, óbvias. Bom dia, Camila. Como que você está hoje?
1: Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito feliz por esse tema que é tão mal interpretado, de ter espaço para dialogar né, sobre outros positivistas e vieses para além do eu vou te vender como construir um hábito, né? E agora vai dar certo, porque talvez não dê.
0: né? Mas tudo bem, vamos entender o porquê. O meu favorito de todas as ciladas, antes da gente entrar, é aquele gaste todas as suas economias no meu curso que vai te ensinar como economizar. <risos> não, é, ou aprenda a vender um curso sem ter um curso para vender. eu Brinco são os influencers do absurdo,
1: né? Assim, que estão aqui para vender absurdo e, e monetizam com isso, mas é, é, que bom que existem programas como esse para também fazer uma parte pedagógica, né? Socialmente, para a gente entender as ciladas do cotidiano, né? Que às vezes são óbvias, mas não para todas as pessoas. Então, que bom por esse
0: espaço. Exatamente, especialmente para os mais vulneráveis. Eu cheguei até o seu nome por conta do artigo, acho que faz uma semana, do Diário do Nordeste. Em que você trazia de pano de fundo o tabagismo no BBB. E como esse programa é sensato, mas ainda está na selvageria da internet, deixando claro, não estamos apoiando o tabagismo. Mas, antes de te passar a palavra, só para eu explicar para os ouvintes, é, nas minhas palavras o que eu entendi, e aí você me disse e confirma, a Maria Camila fala sobre como é, a produção falar para os fumantes da casa: parem de fumar, vocês estão dando mau exemplo. Na verdade, é uma visão que não é tão simples, porque. O tabagismo, eu não sei, é viciante, mas é um hábito? Vamos falar sobre isso?
1: Perfeito. É, já gostei que você já fez uma diferenciação, porque existem muitas camadas que poderiam ser melhoradas no posicionamento da produção do programa naquele determinado evento, né? Quando fala tanto, ah, não gostamos de fumantes, como quando fala que, ah, é o melhor exemplo para vocês pararem de fumar, Realmente, está tá se trabalhando com reducionismo, desde é, confundir o que é um mau hábito com o que é um vício. Uhum. Então, a gente pode chegar, falar sobre isso, até espécie com Marcelo, qualquer coisa, você me corta, porque eu vou falando e eu vou longe. E, não, eu gosto é de ouvir, aqui,
0: tá? é meu hobby. Ah,
1: então, <risos> <risos> então somos duas, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir também, sobre psicóloga clínica, né? É, e também a estigmatização dessa pessoa, ainda que fosse só um mau hábito. Então, vamos lá existe a diferença de vício e de mau hábito, né? E aí para a gente entender essa diferença, então vamos começar entendendo talvez o que seja o hábito. O hábito normalmente, via de regra, ele vai começar. A gente pensa o hábito como um comportamento, o comportamento de fumar, o comportamento de comer a sobremesa depois do jantar, de... até mesmo de, de fazer atividade física, enfim, o que seja. Sendo que ele nunca é um comportamento isolado. Quando a gente pensar em um hábito, a gente vai sempre pensar em uma sequência de comportamentos. Então, existe um fator desencadeante. Então, poxa, acabei de jantar. Vontade de comer um docinho. Então, isso é um fator desencadeante. Existe o comportamento em si. Comer o docinho lá depois de jantar. E existe também, né, um que vem depois, que é a recompensa. Me sinto bem, é gostoso pra caramba aquilo ali. Então, a gente vai pensar sempre assim, fator desencadeante, comportamento, recompensa. Sem isso não se instala hábito em lugar nenhum no mundo, né? E maioria normalmente o hábito ele vai começar de uma deliberação. Então eu quero começar um dia eu escolhi comer depois do, do jantar. Um dia eu escolhi acender o primeiro cigarrinho. Claro, aí vai ter fatores ambientais, sociais, depende da minha idade, da minha vulnerabilidade social, enfim, mil coisas que me levam a escolher aquele hábito, mas as nossas escolhas não, não somos tão senhores e senhoras de nós mesmos. Existem outras questões que influenciam a nossa tomada de decisão. E quando eu faço aquela escolha uma vez, deliberada, mas eu tenho uma recompensa por ter feito. Foi gostoso fumar, foi gostoso comer doce, foi gostoso fazer qualquer coisa que eu estou fazendo agora, foi gostoso é, rolar o dedinho ali na tela do, do feed do Instagram. Se eu tenho uma recompensa, a chance disso aqui voltar a acontecer é maior. Então, o que é que vai instalar o hábito? Principalmente, é a recompensa, eu sinto algo, né, bom em relação àquilo que eu faço e também a repetição. Aí a repetição, vou tentar simplificar e simplificar, tá, Marcelo? Mas qualquer coisa você me, me, me dá o um toque. A gente tem, aí eu vou pegar um emprestado do Daniel Kahneman, que ele é Nobel de ele é psicólogo, mas ele é Nobel de Economia ele vai explicar pra gente de uma maneira bem didática que nós temos como se fosse dois sistemas de pensamento o sistema de pensamento 1 um, e o sistema de pensamento 2, rápido um devagar então sei lá, quando eu te pergunto quanto é 2 mais 2, tu vai me dizer 4 imediatamente tu não ou seja, é automático é, você não fez uma força, não foi algo, não teve que querer me responder Sim. não foi volitivo, isso é o sistema 1 um, que é o que a gente chama de bottom-up mas a gente tem um outro sistema que Seria, por exemplo, se eu te perguntasse quanto é, Marcelo, 97 vezes 324. Essa pergunta, dessa outra resposta, tu tem que querer me responder. Tu então, não vai me responder como 24. Então, existe eu tenho que querer fazer. é Me demanda se fosse 320, é o quê? Então, não é tão automático. Então, um hábito, a repetição, para o que for, sei lá, vou tocar violão. Primeira vez, eu estou toda truncada aqui nos meus dedos, é tudo duro. Eu tenho que repetir várias vezes algo para o que eu estiver fazendo, meu comportamento, ele sair desse sistema 2, que ele é devagar, é dessa conta complicada, para ele migrar, Pra um sistema um, que é uma coisa mais rápida. Sei lá, você fez aqui a introdução do programa, já é super automática. Mas eu acredito que a primeira vez você deve ter dado a travadinha, né? Sempre ficado, é, será que é assim?
0: Eu vou repetir? Não, eu travo às vezes ainda hoje, mas por exemplo... <risos> hoje foi um dia que foi bem fluido mesmo. Mas, por exemplo, dirigir. Eu, eu dirijo, às vezes eu até esqueço que eu tô dirigindo, é tão automático, que é até perigoso, né, assim. Sim. Mas é, é verdade, você dirige, você coloca a seta, vai, entra, faz a baliza. Mas isso já foi... Eu lembro de no início do que eu tava dirigindo, eu gastava uma caloria mental, eu, eu dava tudo de mim, sabe? Mas
1: MCD é o MCD é o melhor, realmente, porque quando a gente aprende a dirigir, o nosso foco atencional é como se tivesse muito esforço Força, eu tenho que querer prestar atenção em tudo, são muitos estímulos para coordenar ao mesmo tempo. E aí a repetição fez a direção passar do sistema 2 para o sistema 1. Um. E sempre que eu dirijo, por exemplo, eu tenho um hábito de dirigir para algum canto, eu tenho uma recompensa, por exemplo. Eu chego no canto que eu quero, eu tenho minha autonomia, eu tenho, né? Então toda instalação de hábito ele vai depender desse fator desencadeante, do comportamento em si, que tem que ser repetido, e da recompensa. Tem muitas pessoas, eu achei bacana que você falou, aí vou só falar da diferença do. do... É porque é tanta coisa que, por exemplo, e aí vão... tem nuances, sabe? Não é simplesmente força de vontade, sei lá, quanto mais fa... tem um monte de leizinha, entre aspas quanto mais saliente que a gente fala, for o gatilho para acionar o comportamento que eu quero mais fácil vai ser instalar um hábito por exemplo, eu tenho um lábio ressecado. Então, eu espalho esse negocinho de hidratante labial pela casa. Então, aumenta a chance de eu ter um hábito de fazer isso aqui. Eu quero beber água, eu vou espalhar garrafas porque esse gatilho o fator desencadeante. Então, eu deixo mais facilmente acessível para poder conduzir. Não é sobre a intensidade da recompensa, mas é o tempo. Quanto mais rápido a minha recompensa, mais fácil de instalar o hábito. Então, por exemplo, eu abro o Instagram, eu tenho recompensa imediata. Eu vejo um meme bacana, dou uma risadinha e tal. Mas é claro que a longo prazo existem outras coisas que me recompensariam mais. Eu iria estudar, eu iria fazer outra coisa. Mas nessas leis, entre aspas, do hábito, algumas questões, elas vão me encaminhar para fazer mais uma coisa do que outra. Ou seja, a, também assim, a, a questão da recompensa. Quanto maior a minha recompensa, mais fácil vai ser de eu instalar esse hábito. E aí chega uma parte, por exemplo, de algumas substâncias, que a minha recompensa, ela vai... Para além do meu gostinho pessoal, a liberação de dopamina, e só também bem por cima, a gente tem neurotransmissores, né? um deles muito famoso, né? que é a dopamina, que ela é vinculada à questão do prazer. Tudo que a gente faz que dá prazer tem liberação de dopamina. Se a gente pensa, por exemplo, a gente até fala de maneira errônea Vício internet, porque isso não é categorizado como vício, né? Depois a gente pode conversar, mas é, o vício internet, o che... vício entre aspas, né? Internet, ele chega a liberar 50% a, a, a 100% a mais de dopamina, de dopamina do que o normal, né? Do que o usual. Mas, por exemplo, quando a gente pega uma, uma cocaína, chega a liberar 350% a mais. Quando a gente pega uma metafetamina, 1.200% a mais. Então, existem escalas de que as substâncias elas vão me dar uma recompensa,
0: eu querendo ou não. Vamos lá. Então, eu tô super acompanhando... E aí eu lembrei que é por isso que vários, pessoas, várias pessoas do Vale do Silício têm feito a, a tal da dieta da dopamina, né? Que é para que eles voltem a sentir prazer. Isso faz sentido? E a segunda coisa que eu queria ver se eu entendi. Então, na verdade, muitas vezes, a dificuldade não é o hábito em si, mas é o quanto você facilita o gatilho para ele. Eu tenho uma teoria de que não é difícil fazer exercício. Difícil é chegar até a academia. Então, eu preciso... Deixar muito fácil esse processo. Então, a roupa da academia tem que estar do lado da cama. O tênis tem que estar logo ali. Eu não posso pensar muito. Se eu pensar, eu não vou. Então, é uma coisa assim. Às vezes, eu prefiro acordar atrasada e ter pouco tempo para cogitar não ir. E aí, quando eu chego, eu faço, entendeu? Mas o gatilho é o mais importante. Perfeito. Fiz duas perguntas em uma. Então,
1: duas perguntas vou responder. Vamos lá, um por uma, né? Em relação a jejum de dopamina, tem até um, tem um canal no YouTube que a gente fala de psicologia, né, de literatura também, que eu gosto demais. E a gente tem uma aula sobre essa questão da nomenclatura muito duvidosa de jejum de dopamina. Até porque dopamina é um neurotransmissor. Você não pode jejuar um neurotransmissor. Então, a, a, é, então, até a própria expressão, ela vem de uma pessoa que, na aula, eu até mostra. Lá, a gente deu, fiz um Google acadêmico, procurar o referencial desse cientista não existe, né, porque ele não tem nenhum artigo publicado em relação, de pesquisa de longo
0: prazo em relação a isso, né olha, inter... é... é um coach, ele vende também um produto digital, <risos> tô brincando
1: eu acho que a, que a expressão foi muito mal usada, porque no sentido de que de fato nós a nível comportamental a gente tá realmente se habituando a ter prazer o tempo inteiro então por exemplo, porque cada vez que eu olho pro Instagram, que é eu... o meu dia ele é rodeado de pequenos prazeres, até videogames se a gente para pra pensar, antigamente na nossa época a gente perdia uma partida a gente demorava pra caramba, ralava pra finalizar um jogo, hoje em dia essa galerinha não, não tem tipo você morrer na, na fase você fica ali, existem alternativas então as frustrações aí já é para pra outro dia que são outras camadas envolvidas, é, realmente a gente precisa rever um pouco nosso estilo de vida e de frustrações que no nosso mundo, é, nós estamos nos tornando intolerantes a frustrações
0: mas não, mas eu gostei muito disso. Porque tem tudo a ver. Porque, na verdade, o que acontece? Como é difícil você mudar um hábito, você vai se frustrar. E é uma dificuldade nossa de conviver com a frustração. Putz, já não fui hoje na academia, não vou... Ah, então não vou nunca mais. Ao invés de simplesmente... Tá, estou frustrado, acontece mas amanhã eu vou, eu acho que tem uma conexão muito boa no que você está falando hum, mas tem muito, que você, que você, mas você já abriu uma outra caixa, eu vou responder já entrando, porque
1: você <risos> já abriu a caixa do perfeccionismo mas vamos lá, né ó, sobre a questão que você falou, a gente tem que ter realmente, eu não vou lembrar a expressão que você disse mas foi algo assim, ah, a gente tem que realmente ter como se fosse reforçar esse fator desencadeante Para um ato se instalar, eu tenho que reforçar o fator desencadeante, ou seja, arrumar minha roupinha antes, vou deixar esse gatilho mais saliente aqui para eu poder ir e tá? tal, e eu tenho que reforçar a minha recompensa, em relação ao as substâncias em si eu não tenho que reforçar a recompensa porque ela já mexe com a minha, com a minha fisiologia. Tipo, o cigarro ele mexe com a minha fisiologia, eu querendo ou não. Mas as outras coisas, os hábitos usuais, por exemplo, leitura, né? Eu gosto muito de, de literatura, tenho um clube de leitura e tal. As pessoas acham que, é, olha só como é, que é a cabeça da pessoa que ela acha que vai instalar um hábito de leitura. Ela chega, ela se preparou e tal, tá na cabeça dela, vou, vou ler é, 50 páginas hoje. E faz, sei lá, dois anos que ela não lê. Ela leu cinco páginas hoje. Quando ela terminou, foi esforço. Ela já teve que deixar o prazer do Instagram de lado. Ela já teve que deixar outros prazeres. É a série do Netflix. E ela sentou lá e ela glória aos seus objetivos. Conseguiu cinco páginas. Quando ela termina, sabe o que, é que ela fala? Puta merda. Mas cinco páginas, tá vendo? Eu sou uma burra. Eu não vou conseguir nunca. Não, 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 Ela deixa um gosto amargo. Sabe qual é a recompensa que ela tá tendo aí? Zero. Sabe que é o cérebro dela que entende que isso aí vai ser gostoso de fazer de novo amanhã? Ele não vai entender porcaria nenhuma. Então, pra ele, o bom. perfeccionista... aí Por isso que eu cérebro abriu a caixa do perfeccionista. O perfeccionista, normalmente, ele é procrastinador. E ele, ele tem dois caminhos, o perfeccionista. A procrastinação e a insatisfação. Porque como todo o processo é muito árduo, então ele demora muito pra fazer, porque o cérebro dele já tem entendimento de que Aquilo, nossa, como demanda de mim. Quando ele termina, ele não se recompensa. Porque ele sabe que procrastinou. Então ele, poxa, mas se eu tivesse feito desde o início. Mas, poxa, se eu tivesse feito melhor. Então, ele não instala hábito. É muito, difícil, pode instalar mesmo difícil, entende? Então, assim, tem a ver nesse sentido que você falou.
0: Nossa, achei maravilhoso que essa é. Se eu não for para fazer perfeitos, do dia da noite eu não virar uma leitura voraz, do dia para noite eu não for uma grande corredora de 10 quilômetros, do dia para noite eu não for a pessoa que economiza e tem todas as finanças em dia, então não tá bom então não, não vou conseguir então quem sabe na minha próxima promessa enganosa, então muito desses hábitos que a gente promete, pra si... não sei pra quem que a gente promete, né mas promete aos céus que a gente vai cumprir na verdade a gente tinha que estar tá criando sistemas em que a gente organizasse eles, então por exemplo, em janeiro o que, que vai dar pra fazer? Em janeiro eu prometo que eu vou passear com o meu cachorro vou dar uma caminhada de 20 minutos por dia fazer exercício e cortar açúcar talvez seja demais pra mim, eu vou cortar açúcar ou diminuir o açúcar duas vezes na semana você acha que a gente deveria estar pensando de uma forma mais complexa e menos nessa sociedade dos vencedores. Então, é isso, estou há cinco anos sem botar um mel na boca. <risos> Você tinha que ver a, ca a cara de Maria Camila nesse momento. <risos> ela virou o olho, ela virou um emoji. <risos> não, mas, mas é,
1: é porque esse discurso é tão prejudicial. É, assim, as pessoas não têm noção como elas abalam a saúde mental ali com, com blá, blá, blá para vender cursos, sabe? Assim, Sim. É assim, tantas coisas do que você falou, por exemplo, só para fazer uma diferenciação também, porque no começo, até foi a minha primeira coluna do ano para o Jornal Diário do Nordeste, eu falei sobre um tema chamado Acrasia, que é uma palavra que se estuda desde né, a Grécia Antiga, Sócrates já falou sobre isso, Platão, Aristóteles, que é como se fosse uma dissonância entre eu saber o que é o melhor para mim e o que eu realmente faço. Então, por exemplo, Ótimo. eu começo o ano, eu faço a minha listinha do que eu quero, mas na hora que eu fiz essa listinha, eu estou sob certos condicionantes, eu estou com certos estímulos, eu, tô, é, eu não tenho os perrengues que eu vou ter no meu cotidiano, eu tô naquele momento fazendo mas ao longo do ano, a minha perspectiva muda os meus estímulos mudam, os perrengues vão chegando, então eu não sou um ser cristalizado no tempo e no espaço, o ser humano uhum. ele é temporal, ele é contextual então, pode ser que semana que vem, por uma coisa que eu meti os pés pelas mãos, não, sei, aquela minha meta, ela merece ser reformulada. Então, é super importante, sim, fazer metas, porque eu tenho uma projeção, eu tenho vinculação com o meu futuro, mas eu tenho que entender que o ser humano, ele não é cristalizado. Então, as minhas metas podem mudar. Às vezes, eu sei o que é melhor para mim, mas, sei lá, naquele momento foi melhor. Hoje, talvez não seja melhor para mim. Sei lá, tem gente que, ah, eu quero não estou dizendo, ó, faço doutorado em saúde pública eu sou super contra, eu estava e tal você tem que entender também os, os riscos de outras questões, por na pandemia muitas pessoas voltaram a fumar. Quando você para para pensar... Essa pessoa está com ansiedade... O recurso que ela tem limitado naquele dia é fumar... Eu vou te falar... Não, você está totalmente proibida... E que duas a Às vezes a quer, Naquele dia ela está ali... E a gente vai manejando... Eu não estou estimulando de jeito nenhum que a pessoa fome... Que a pessoa tenha... aquela beba um vinhozinho é, no final do dia... Mas às vezes... Para aquele dia é o menos perigoso que ela tem Bebeu, ela se prometeu não beber o vinhozinho dela à noite mas o dia foi tão difícil que ela vai lá à noite beber um vinho na redução de danos é melhor beber um vinho do que ela brigar com todo mundo e se esfarelar
0: e ficar em pedaços em carcos e por aí vai Perfeito isso que você estava tá falando porque eu estava conversando com a Cidinha que é uma médica ginecologista que já veio no programa e ela, enfim, é fascinada por é, medicina do esporte estuda muito e ela estava falando que muitas pacientes chegam no consultório e falam ah, eu vou começar a fazer exercício e eu vou parar de fumar. Ela fala, podemos escolher um? Porque fazer exercício é muito importante, mas se você fizer os dois e se, eles, se essas duas coisas estiverem atreladas, talvez você não faça nunca exercício, ela prefere que a pessoa você quer mesmo? E eu achei tão honesto, você quer mesmo parar de fumar agora? Prefiro que assim, você comece a fazer exercício e que isso seja uma segunda etapa, e de novo, são médicas hiper responsáveis, mas o que vocês estão trazendo é uma dose de realismo e numa sociedade que trata as coisas de uma coisa muito simples, é só querer ué, mas a sua prima parou de fumar da noite para o dia, de novo, não estamos defendendo tabagismo, vou até parar de dar o do exemplo do tabagismo, porque eu sei que é perigoso só o que eu tô querendo dizer é que essa é uma visão tão rara de se ouvir que é uma dádiva te ouvir, Sim. juro por Deus. É um alívio.
1: Ah, coisa boa. Mas fico feliz porque realmente o, o... E assim, aí já abrindo mais uma caixinha, né? Essa questão, existe toda uma formação em relação a por que que hoje a gente está nessa de força de vontade e tudo mais. A minha tese de doutorado é sobre mulheres com, com câncer de mama, né? E eu vou fazendo um histórico em relação a elas. Se a gente para pra pensar, por exemplo, quando a gente olha lá na Idade Média, o sentido do câncer de mama pode ser atribuído a questões divinas e tal. Então era é uma sociedade em que a questão do sagrado, né, estava ali evidência, havia um, uma mistura do poder da igreja do Estado e tal, quando a gente chega depois né, quando já está uma questão de sociedade em que a mulher começa a entrar no mercado de trabalho, mas ela ainda está a maioria, né, principalmente a, a burguesia maior, mais alta, o trabalho dela é cuidar da casa, porque as pessoas agora estão o seu marido está trabalhando e tudo mais, então ela fica numa visão tipo, é o meu sofrimento eu vou encarar isso aqui é, é uma romantização de sofrimento que a gente tem em determinado tempo histórico, porque cabe essa mulher sacrificar, a Badinter vai falar também o percurso da mulher ao longo da história, enfim, um longo papo mas quando a gente chega, por exemplo, na época e pelo amor de Deus, a minha primeira formação foi psicanálise, eu não gosto de falar mal de psicanálise porque às vezes eu falo um ponto, a pessoa pode interpretar mal, minha primeira formação foi psicanálise lacaniana, adoro, a gente não trabalha com, com lacanianos há alguns anos, mas quando surgiu a psicanálise, a questão de é, pensamentos inconscientes, do recalque, é, somatização e tudo mais, começam a achar então que ah, esse câncer é porque essa mulher é ressentida essa mulher tem uma sexualidade que ela não é, é não expressou a sexualidade qualidade dela, e a gente está então agora em um outro modelo de sociedade, que é um modelo de sociedade que é, teve uma perda né de confiança nas instituições, é uma questão de empreendedorismo de si, o Estado está cada vez mais fraco, as iniciativas é, individuais cada vez mais fortes, então o que é que a gente vai ver isso, por exemplo, no adoecimento para pegar como analogia para outras coisas? A gente vê hoje em dia que quem é essa mulher com câncer hoje? É a guerreira, é a que consegue fazer, é a que está lá na cama da quimioterapia toda maquiada. E eu estou falando pelo amor de Deus, é né, como Cristo, porque eu fui uma delas. Também tive câncer de mama, também passei toda a trajetória e tal. Mas até como a gente encara uma doença, vai depender do sistema econômico que a gente está vivendo, do sistema cultural que a gente está vivendo. Perfeito. Então esse sistema econômico, né, a gente fala de um neoliberalismo, ele impacta no nossa, na nossa gestão de sofrimento. Então eu estou em um lugar em que me dizem, já que eu não tenho nenhuma garantia de direito, desde trabalhistas cada vez menores. Então, é, é faça você mesmo, É, é você é o responsável. E aí eu vou internalizando o Bicho Han, ele fala muito bacana sobre isso. Eu não lembro se é na Sociedade do Cansaço, da Transparência, né, na Sociedade do Cansaço. Antes a gente tinha ali uma sociedade disciplinar, em que eu tinha que bater meu ponto, chegar às sete, sair às cinco e tal. Hoje em dia o que a gente fez foi uma internalização do chefe. E eu, de um chefe mais tirano ninguém precisa falar pra mim você tem que fazer mais um pouquinho ninguém precisa falar não, vai lá porque eu já internalizei o chefe super tirano e só depende de mim a te... eu pergunto, né? a quem interessa tudo só depender de mim, né? Cadê os outros atores sociais?
0: É, o Byung fala que é, nós somos nossos maiores auto-exploradores, que é justamente o que você tá falando, que é essa auto -responsabilização por tudo, então se qualquer coisa está dando errado é uma questão minha, é essa valorização do eu, em que a gente simplesmente ignora que estamos vendo sociedade, eu fui muito repetitiva em relação a isso no meu livro, justamente porque é algo que eu quero que as mulheres entendam se as dores são coletivas a responsabilização não é sempre individual. Se todas temos o mesmo sofrimento, é a sociedade que precisa mudar. Parem de tratar em terapia o que a gente deveria estar tá lidando com políticas públicas, o que a gente deveria estar tá lutando em conjunto. Então, é perfeito isso que você está trazendo, porque quando a gente fala sobre o nosso comportamento, a gente achar que o nosso comportamento, ele é uma soma de dois mais dois, no pensamento um, olha como eu já aprendi, já entrou no meu, no meu repertório. É, é de uma crueldade porque se a gente acha que isso só depende de nós a gente vai então se culpar cada vez mais e aí a gente começa a ficar numa binaridade da sociedade entre heróis e fracassados sendo que tem uma área cinza tão grande que é, hoje eu consegui amanhã talvez eu não consiga e tem também a questão de, e se eu não quiser? porque às vezes e se não couber o ideal é que a gente sempre queira o melhor pra gente, eu queria muito que você voltasse naquilo que você estava falando, entre o querer saber o que é melhor pra gente e conseguir o que é melhor pra gente
1: então, perfeito essa fala, e assim o... Existe, pode vir essa dissonância né, entre eu saber o que é melhor pra mim mas ainda assim, tomar algumas outras atitudes mas eu tenho que entender que, aí a gente volta para aquela questão, de não ser cristalizado no tempo e no espaço, e eu sou um ser bio e isso aí né? a, a MS já trabalha com essa definição de saúde há muito tempo né? então eu tenho questões, a minha crono, só a minha cronobiologia, por exemplo o tempo que eu demoro para instalar um hábito, que também tem essa, essa outra besteira, né, que inventaram de 21 dias 21 dias! Ó, o que se diz, há uma lenda que se diz que os 21 dias foram disseminados porque um, um cirurgião plástico na década de 60, se eu não me engano é Maxwell, Maxwell ou alguma coisa não vou lembrar o nome dele agora não, ele fez um livro e ele falou dos 21 dias da percepção para os pacientes dele se adaptarem às mudanças, e isso disseminou. Mas o que a gente tem hoje, é, depois posso até mandar alguma referência para vocês, é, já tem artigos dizendo que a instalação de um hábito ela demora de 18 a 254 dias de repetição. Ou seja, depende, quando tem um de 18 a 254, a variabilidade é tão grande que eu não posso estabelecer é, um, uma média de dias. Então 18 a 254 são 66 dias para instalar um hábito. Isso não existe. <risos> até porque é, um hábito de comer sobremesa, é um hábito de tomar um cigarrinho, ele vai ser instalado muito mais rápido que um hábito de fazer academia às cinco da manhã.
0: Ah, porque isso que eu ia te perguntar também. Perdão te interromper. Não, então, lá. do que eu tô entendendo, quanto mais rápida é a recompensa, maior a chance desse hábito ser difícil de você se livrar. Quanto mais rápido, mais imediato eu for, é mais fácil
1: eu vou instalar esse hábito. Um hábito de rede social, um hábito de qualquer coisa. Aí, a academia, eu tenho que encontrar uma recompensa para além do longo prazo. Então, por exemplo, a minha recompensa, também faço 5 assim, da manhã, é muito... Nossa, que bacana eu fui. Eu me, eu me valido pra caramba. Eu digo, nossa, que bom que eu fui. Quando eu tô com muito preguiça, eu, não, eu fico com meus mantras né? eu nunca me arrependo de ter ido. Eu nunca me arrependo de ter ido. Eu tenho que saber dialogar também com o meu eu lá da frente para não sucumbir ao meu imediatismo. Porque, de fato, em muitos aspectos, até, por exemplo, pra quem é neurodivergente, como eu sou, disciplina é liberdade. Então, eu, mas eu tenho que aprender a criar disciplina e entender que não é mera força de vontade. E isso é blá blá blá. Isso é coisa de gente que não estudou, que não sabe a é menor, não tem a menor noção da orquestra fisiológica que se tem para formar um hábito. Então, para eu formar um hábito, eu vou ter que jogar com os gatilhos necessários, fatores desencadeantes, como você falou, por exemplo, ah, eu quero ir para a academia amanhã. Mas se eu acordar e ainda tiver muito trabalho para fazer, vou pegar, escolher de ser um besteira mas você já reparar naquela, sei lá Steve Jobs uma galera mais assim singular eles usam a mesma roupa eles não gastam energia nem pensando em qual que é a roupa e eu aí vou eu pobre coitado que não tenho esse QI todo aí 5 da manhã escolher qual é meu look do dia e ver não sei o que eu não vou então eu separo no dia anterior, a minha roupa ela fica de fácil acesso, eu vou deixar o celular lá não sei aonde, porque se eu acordar e tocar do meu ladinho, a chance de eu ficar olha, sabe aquele hábito de ir pro feed e tal? Então eu tenho que facil... eu tenho que mudar o ambiente pra facilitar a minha instalação de hábito, e ela vai, vai se instalar à medida que eu ficar indo, vai ter essa repetição, então pra de sistema 2 pro sistema 1, um, e que eu me recompense, porque eu não vou querer repetir se eu terminar a academia e falar ai que saco, hoje eu nem fiz 30 minutos de esteira, eu só fiz 10, essa é... Saber da frustração, é dizer que bom, palmas que você fez 10, melhor que nada. Eu sei que a sua perspectiva de você pode ser muito alta, achar que vai lá e vai fazer uma hora de academia, mais uma de carro, é saber ficar feliz com um pouquinho. Sim. Isso é uma humildade que quem está lá hábito consegue. Quem é humilde, normalmente consegue. É humilde nesse sentido, né? Dinamar um pouquinho, tipo, ah, vou fazer só um tiquinho de nada. Essa pessoa tem mais facilidade de instalar do que quem se cobra muito.
0: Muito bom. É, é equivalente, por exemplo, a guardar dinheiro, porque depende da realidade, né? Falar de dinheiro no Brasil é sempre um assunto muito delicado, mas dificilmente alguém consegue guardar um grande montante no mês. E aí você vai tirar, sei lá, 10 reais pra guardar naquele mês e você falar, ah, mas é isso que nunca vai virar nada. Só que, na verdade, se você estivesse guardando 10 reais desde que você tenha, sei lá, 20 anos, olha... Faz um montante bem bacana, assim. O seu eu de 60 vai agradecer, mas nisso são 40 anos. Então, por isso que quem é também sensato sobre economias fala... Tenham dois fundos, um de longo prazo e um de curto. Porque a gente precisa de alguma recompensa. Então, esse aqui é para minha aposentadoria, né? Porque, gente... A gente não vai ter aposentadoria, né? Não tô, tô falando nenhuma novidade pra vocês. <risos> Pelo amor de Deus. E isso aqui é pra eu conseguir fazer uma viagem daqui a seis meses. E aí, justamente, você vai fazendo esse contraponto que é um pouco. dá pra jogar com o cérebro, né? É, tem uma neuroplasticidade. Ah, Neuroplasticidade é essa capacidade de eu, eu criar novas conexões
1: de uma neurogênese né, Até até formação de células e tudo mais O meu cérebro ele se adapta Uma pessoa, por exemplo, quando a pessoa sofre um AVC Ela normalmente assim, que tem um acidente né Ela vai perder as suas funções Mas com o tempo, com os estímulos adequados Ela consegue recuperar O cérebro dela se adapta, o nosso cérebro ele é adaptativo Mas eu tenho que entender como eu vou adaptar O mesmo cérebro, sei lá, o Joãozinho e a Mariazinha Tiveram um AVC, mas a Mariazinha Não teve os estímulos adequados para poder Fazer as conexões cerebrais adequadas e se recuperar e recuperar a sua fala, a sua memória, o que seja Não é porque eu tenho um potencial que ele vai ser usado Então todos nós temos o potencial de criar um hábito Mas a pessoa que fica achando, batendo na tecla Que a sua força de vontade Ela não vai criar Ela vai comprar 10 cursos Ela vai falar mal do mundo Mas ela não vai criar a pessoa que entende que eu tenho que ter os estímulos adequados E esses estímulos adequados são O ambiente que eu estou, os fatores desencadeantes E eu, uma das coisas que eu acho mais assim, primordiais É a recompensa eu tenho que ter recompensa. Toda droga tem a recompensa, mas a já é fisiológica, por isso que se instala, né? Mas é uma recompensa de chegar e me validar. Poxa, que bom que eu fui. Nossa, eu não consegui ler 50 páginas. Mas há dois anos que eu não lia nada. Então, o comparativo, às vezes, é muito. A gente se compara muito com o ideal eu gosto muito de comparar com o real que foi se eu não lia dois anos e estou lendo agora cinco páginas é muito, se eu não economizava nada agora eu economizo dez reais, isso é muito mas existe uma prepotência na gente de querer realmente comparar com o ideal mas quem disse que o ideal é o meu parâmetro de comparação? o meu parâmetro de comparação é meu eu real do que foi é só
0: esse. Eu acho que é uma cilada que a gente faz com nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, a sua, uma das suas frases, eu acho que é a frase final do seu artigo que eu vou ler aqui, você fala que fumantes não geram entretenimento, mas a sinalização de virtude, sim. Cuidado com os exemplos virtuosos. Também não é um pouco responsabilidade dessa, desse show de exemplos virtuosos que a gente tem, que a gente fica achando que o nosso possível não é nunca o suficiente?
1: É, eu tenho até dedos pra falar sobre essa questão de sinalização de virtude, porque aí pessoalmente né pegar esse espaço de livre fala para me expressar de uma maneira muito clara eu acho um saco essa sinalização de virtude a todo custo então por exemplo para sinalizar a virtude de que fumar é feio não pra fumar causa se realmente existe né todos os estudos epidemiológicos então as pessoas são mais suscetíveis a câncer é muito complicado mesmo mais comprovado mas daí eu chegar e dizer que é feio não gostamos de fumante eu só tô tipo sinalizando, olha como eu não gosto disso aqui errado, mas eu não tô nem entendendo os mecanismos por trás eu chegar e falar simplesmente, sei lá sinalizar a virtude, tipo o chegar a julgar alguém sem entender o que é que tá ali por trás, uma mãe que de repente, pelo amor de Deus, né, ela não, né uma mãe que foi tá grosseira com filho ali em público, eu não sei se essa mulher tá esgotada eu não sei se ela tem rede de apoio, eu não sei o que é que aconteceu, e aí, nossa, é uma grosseria com filho, como isso vai traumatizar para toda a vida, não, se preocupe não, vão ter muitos outros destinos. eu não tô de estímulo... Falando que você seja grosseiro com ninguém. Não é, eu tô entendendo perfeitamente. Né? Que bom, porque a gente ter um medo, um dedo de falar assim. Então, sinalizar a virtude está na moda. Tá na moda eu dizer o que o outro deve fazer. Tá na moda eu dizer o que é o correto. Tá na moda tantas coisas. E sinto que eu não tô olhando outras dimensões. Eu gosto de pensar que existe... Ah, o, acho que é o Leonardo Boff. Agora eu não lembro quem é que fala, aqui. Né, que meu ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Se eu me mexer um pouquinho, eu vou ver a situação sobre outro ângulo. E a gente tem muita dificuldade de fazer esse exercício de mudar de ângulo para ver a situação. Então, os, o pulmante, que vai fazer o final que você trouxe do, do artigo, ele não gera entretenimento nesse sentido. Eu não posso... Eles não têm patrocínio também, né? Assim, <risos> não, não se pode. O Conar não deixa. Né? Exatamente. Não pode ter patrocínio. Então, não pode... O, o programa gira, querendo ou não, por patrocínio, por grana. E ali não é no público, pronto. Mas eu também não tô preocupada se até a política pública, por exemplo, no caso da que foi o caso do artigo que você trouxe, é tão complexa, fala de medicação, às vezes bupropiona, fala de intervenção cognitivo-comportamental, fala de mudança de gatilhos. Por que que essa casa aí não fez o, sei lá, ok, vocês podem fumar porque já está no nível de vício, né, já é uma coisa que, e aí quando a gente fala em vício, que a gente começou a conhecer, aí, eu nem falei, né? Quando a gente fala em vício, a gente vai pensar em um hábito que tem algumas consequências, como, por exemplo, o um uso abusivo. Então, esse uso, ele gera consequência em outras esferas da minha vida, mais de uma. Então, por causa desse vício, às vezes eu atrapalho outras esferas. Eu tenho uma questão de uma abstinência. Então, quando eu tento retirar, eu tenho muita dificuldade eu tenho recaídas, eu tento retirar, eu saio. Tá, todo mundo que vai começar um tratamento para qualquer vício sabe que no tratamento é explicado que ele vai ter recaída. Ele vai ter recaída. Não existe tratamento né, para vício sem perspectiva de recaída. E tem o que a gente chama de tolerância. É como se eu estivesse numa necessidade sempre de aumentar aquele prazer. Então, eu fumo um cigarro só um dia, quando eu vejo, eu estou no eu chego, eu aumento a minha necessidade então isso já vai pro vício que é vício, aí tem de transtorno de jogo de, de cigarro, de outras drogas e tudo mais, não, eu, não, eu não administro bem, aquilo ali me administra mais do que eu aquilo, entende? Então no vício, como é que a pessoa fala em, em rede nacional, que alguém que está numa situação de vício, como se fosse um mero hábito, e como se esse mero hábito fosse o mero força de vontade então, são muitas camadas de absurdo daquela fala, né? Então, foi isso que eu postei
0: naquele dia, né? É, e é perfeito que você fala, porque, de fato, você se livrar de um hábito que tá com você há tantos anos não é uma tarefa simples e vai mexer com o seu emocional. É, a minha melhor amiga, ela parou de beber já há dois anos. E eu sempre falo dela como um, um exemplo disso. Primeiro, porque começa o ano e tem aquela coisa do janeiro seco, né? O dry January. E eu tava nos Estados Unidos, eu fui de férias e eu vi... Nossa, era uma mulher maravilhosa. Se assim. liguei a TV, ela tava falando que o janeiro seco não é pra todo mundo. Porque se você toma uma taça de vinho uma vez na semana, calma! Você não vai nem ver benefício de ficar sem bebê. Cuidado com essas coisas coletivas que as pessoas começam a colocar como se todo A gente é muito único. Mas essa minha melhor amiga, que está há anos sem beber, as ouvintes conhecem, né? Que é a Jana Rosa. Ela parou de beber, só que ela manteve tudo que ela fazia quando ela bebia. Então, ela sai, ela tá com os amigos, ela vai pra um casamento, ela fica até três da manhã, ela dança. Eu falo, isso é o perfeito, porque eu vejo muitas pessoas que falam, eu vou parar de beber, mas como eu não tô bebendo, gente, eu não vou hoje sair com vocês. Ah, eu não vou fazer tal coisa. Ah, eu não vou fazer tal coisa. Isso é insustentável. A gente só vai conseguir colocar um hábito ou eliminar terminar um outro hábito se for sustentável. E por isso que eu brinquei no monólogo de Ah, é carnaval. Ah, é páscoa. Todo ano vai ter carnaval. Todo ano vai ter páscoa. Toda semana vai ter um puta de um B.O. para você resolver. Será que você vai dar conta de não, de não ter nenhuma recompensa? Ou será que a gente muda a recompensa? Não adianta só tirar o prazer. Eu entendi certo?
1: Perfeito, perfeito. Só uma observação, por exemplo, a tua colega, não sei né, o nível que ela estava de bebida, mas provavelmente ela estava no mau uso da bebida. Mas quando a pessoa está no nível de alcoolismo, aí por um tempo, só enquanto realmente a questão da abstinência é tão grande, né, que já, chega um, já é uma questão patológica. Então por um tempo ela se afasta dos estímulos, que, né, dos gatilhos que ela leva a beber, até poder realmente ter, criar outras recompensas, até se desintoxicar total e tal. E a ideia é voltar é ter essa reinserção. Agora, só quando é... Só para diferenciar, né? Quando é uma questão realmente de vício, não né? um patológico quando é mau hábito. Claro. É que a nível de mau hábito, ou seja, não estou tocando em vício, em patologia, nada, em nenhum tipo de transtorno, eu não tenho como... Se eu... Se... O, o, isso é uma das leis dos hábitos também, né? Quanto mais divergente da minha rotina for esse novo hábito, como, por exemplo, vamos para pensar na bebida como mau hábito e não como um vício. Se de repente para eu parar de beber, eu tenho que deixar meus amigos, eu tenho que deixar minha rotina, eu tenho que deixar de transitar na cidade. Ou seja, é muito divergente da minha rotina. mais difícil vai ser de eu instalar esse hábito a longo prazo. Não é o que você falou, não é sustentável. Sim. Então, eu tenho que realmente fazer um ato de modo sustentável. Então, ao invés de pensar que eu vou parar de beber total, eu só vou tentar diminuir um copinho hoje. É, não sei quem, faz, se você, quem já fez terapia aqui sabe, se quando tem alguma tarefa, entre aspas, de casa, né, da psicóloga, normalmente é uma coisa muito boba. As primeiras tarefas são muito bobas. É porque é para você cumprir. É para você acionar em você o sistema de auto-eficácia. Porque quando eu cumpro uma tarefa boba, eu termino: olha, eu fiz, eu fiz aquilo ali, que bom que eu fiz. Então, quando eu já estou com a minha. E quando a gente pensa em autoestima, são quatro pilares, mas os três principais são é autoimagem, auto-conceito e é auto-eficácia. A auto-eficácia é esse sentimento meio que de eu consegui eu dou conta dos meus B.O.s eu dou conta dos meus propósitos sendo que é claro se eu tô ali é, sei lá a gente não outra coisa também que é esse papo de força de vontade todo mundo tem 24 horas não, nós não temos as mesmas 24 horas uma mãe que dona de é. casa com 36 horas tem outras 24 horas que é diferente da outra madame lá que tem outra rotina sendo que se essa mãe que tá lá com três filhos, cuidando da casa, sei elas se colocam as mesmas metas de uma pessoa que tem total disponibilidade, que tem ajuda externa, que tem tudo, ela não vai acionar nela esse sentimento de alta eficácia, de eu consigo. Então a gente começa no pouquinho mesmo, só, olha que bom, eu fui hoje, em vez de beber dez cervejas, eu bebi nove, oh, que maravilha, e amanhã oito. Então tem, pode ser, é para ser normalmente progressivo mesmo, essa questão de se habituar, né? de um, seja
0: lá do que for. Nossa, perfeita. Maria Camila, nosso tempo... Está se esgotando, e assim, eu não sei nem o que dizer, isso aqui foi uma aula. Inclusive, você dá aulas? Porque eu fiquei não. um pouco interessada. Eu, tenho, é, eu dou aula de literatura e de
1: psicologia via rede social, né? Eu tenho um clube de leitura, mas assim, eu tenho a carreira acadêmica, que isso também vai sendo, da gente, né? Então, fiz mestrado em psicologia social, tô fazendo, terminando meu doutorado, aí tô na sétima pós, então essas... essas... A Via Acadêmica ensina a gente um pouquinho de docência E aí eu acabo democratizando saber por, Pelo meu canal, posso deixar aqui quem quiser Maria Camila Moura E via Instagram, né que é a rede social que eu mais utilizo mesmo Que é Maria Camila Moura E a gente tem um clube de leitura que a gente dá faz uma vez por ano É super legal e tal Que a gente dá aula de literatura e psicologia né E eu dou aula para psicólogos então, curso para psicólogo. Então, acaba que a docência é uma outra paixão que eu tenho por aqui. Mas fico feliz de algum modo ter conseguido transmitir. até tá assunto em
0: pouco tempo, né? Não, mas foi perfeito. É, foi, é apaixonante ver uma perspectiva tão mais... É, real dessas coisas que tenho certeza que já tem gente se sentindo frustrada. Então, muito, muito, muito obrigada. E, ó, quando eu gosto muito, sempre volta. Então, aguarde. Que você vai voltar no programa. Fico no aguardo. <risos> Abraço, gente. Muito, muito obrigada pelo convite. Um beijo pra você. Bom dia,
1: óbvios.